0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Proaktiv-Podcasts.
1: Wir sind Florian und Friedemann und freuen uns auf dieses neue Chapter. <lacht>
0: <lacht> ja, eine Woche ist es her, seit unserer ersten Folge, die wir aufgenommen haben. Ähm, hier kommt die zweite. Und Florian, was ist bei dir passiert seitdem? Was hat sich geändert?
1: Also ich muss ehrlich sagen, also zunächst einmal die erste Folge, die wir aufgenommen haben, das war ja wirklich ganz gemütlich an einem Sonntag, nee, Samstagmorgen. Und wir haben einfach angefangen zu reden. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ich war null aufgeregt, haben einfach losgelegt. Jetzt, bei dieser Folge, spüre ich schon so einen leichten Druck. Also es, äh, auf einmal bin ich auch ein bisschen aufgeregt jetzt hier vor und bin aber gespannt, wo sich das hinbewegt. Ähm, ja, ansonsten in der Woche. Ich meine, wir sind hier in Lissabon, haben sind richtig am Durchziehen, was unser Unternehmen angeht, planen unsere Wochen ziemlich gut, haben aber auch ordentlich viel Freizeit, lernen viel und ja, das war so der Inhalt meiner letzten Woche.
0: Ja, ich glaube, das trifft es echt auf den Punkt. Durchziehen ist das richtige Wort. Boah, also die letzten drei Wochen, die wir jetzt hier sind, ich glaube, so produktiv waren wir noch nie in so kurzer Zeit. Und ähm, es liegt vor allem daran, dass wir unsere Wochen sehr krass gestalten. Mhm. Und ähm, wir gehen da so den Ansatz, die unter der Woche sind wir wirklich extrem strukturiert, halten uns an unsere Pläne, die wir uns schreiben, an unsere Zeiten. Und ähm, ja, so wie es eben geht natürlich, hin und wieder muss man natürlich so ein bisschen dynamisch da auch mal was verschieben, wenn irgendwie mal ein Chor dazwischen kommt. Aber dass wir uns ähm, zumindest größtenteils daran halten und die Wochenenden sind dafür aber auch echt einfach dann genau, genau das Gegenteil. Das heißt, wir können schlafen, solange wir wollen. Ähm, Tun das dann auch. Genau. Ähm, genau, dann machen wir irgendwie Musik oder ich habe mir hier gestern ein kleines Studio aufge, aufgebaut. Wir haben hier noch so ein kleines Extrazimmer was ich normalerweise zum Sport machen oder für Yoga benutze. Und da habe ich mir dann meine eine Gitarre hingestellt und die Mikros, die wir jetzt auch gerade benutzen, einfach mal ein paar Lieder aufgenommen aus Spaß. Und ähm, genau, das heißt, die Wochenenden sind dann auch echt einfach nur zum Erholen da, weil, boah, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Freitagabend bin ich ins Bett gefallen und, boah, ich bin einfach direkt weggenickt. Also, ja, ich war auch alle. Ja.
1: Haben noch ein bisschen ein paar Nachrichten geschrieben, aber äh, war generell auch echt fertig. Aber lass uns doch mal ein bisschen erzählen, wie unsere Wochen so aussehen. Also mhm. wie wir unseren Tagesplan strukturieren, Bei mir geht es ähnlich wie dir. So strukturiert an nur einer Sache, wie unserem Business jetzt zu arbeiten, das habe ich selten erlebt. Also im Studium war es schon so ein bisschen so, dass ich irgendwie krasse Zeitpläne hatte, aber äh, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Art von Arbeiten, weil sie noch viel proaktiver ist. Also im Studium war es ja auch irgendwie, ich hatte, also ich habe Physik studiert und ich hatte dann meine Aufgaben, ich hatte meine Fächer und ich habe mehr so abgearbeitet, was mhm. ich machen musste. Und ähm, natürlich schon so ein bisschen in die Zukunft strategisch geschaut, welche Klausur ist wann, was muss ich wann können, wie verstehe ich Sachen am besten habe mir da Systeme geschaffen. Aber jetzt mit dem Unternehmen
0: sind wir wirklich ganz frei. Warte mal ganz kurz am Rande, ähm, willst du einmal... Sagen, welche Note du in deiner Bachelorarbeit erzielt <lacht> hast mit, mit <lacht> deinem System. <lacht> oh, fail. Das war eine 1.0. 0 <lacht> um,
1: Gut. Jo, äh, danke. <lacht> Geil. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren aus, aus äh, Verlegenheit. Du meintest
0: der Unterschied zwischen ah, ja. äh, zur Studienzeit und jetzt.
1: Ja, genau. Und jetzt sind wir mit unserem Unternehmen. Im E-Commerce sind wir wirklich theoretisch ganz frei von Struktur. Und letztendlich eigentlich auch ganz frei von einem Ziel oder von einer Klausur oder von einer Deadline oder von einem Abschluss. Ja. Und äh, das erfordert natürlich eine ganz andere Struktur und nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Ich glaube, es ist cool, wenn wir da heute vielleicht ein bisschen drüber erzählen, wie wir unsere Wochen bis jetzt gestaltet haben.
0: Ja, Ja, das ist sehr spannend. Dazu muss man sagen, Florian und ich, wir haben beide gleichzeitig angefangen, Physik zu studieren, hatten damals aber unser Business auch schon. Und äh, ich habe damals gesagt, weil ich mich einfach nicht fokuss, also ich konnte mich im Kopf einfach nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren und ähm, ich war einfach gedanklich immer bei unserem Business und das Studium habe ich nur so ein bisschen nebenbei gemacht, gerade so die, die Klausuren bestanden. Ähm, ich habe es dann nach einem Semester aufgehört und Florian hat es aber tatsächlich jetzt durchgezogen bis zum Bachelor und dementsprechend bei mir ist es so, dass ich diese studentische Arbeitsweise gar nicht erst so richtig kennengelernt habe. Ich weiß noch, die, für die Klausuren, ähm, für die für die Physikklausur habe ich ziemlich genau eine Woche gelernt oder es waren effektiv, glaube ich, auch nur fünf Tage und wir haben uns dann da so ein kleines System überlegt, ähm, weil ich habe schon so gemerkt, so boah, also im Stoff, da hänge ich echt schon hinterher ähm, und dann dachte ich, okay, ähm, hole ich mir mal alle Altklausuren raus, so der letzten zehn Jahre, habe die einfach erstmal überflogen und geguckt, welche Aufgaben... Typen denn so am häufigsten dran kam und habe mir dann, habe das Ganze dann auf ziemlich genau irgendwie fünf, sechs Aufgaben runtergebrochen. Und alles andere habe ich wirklich ignoriert. Ich habe nur diese Aufgaben gelernt und gar nicht auch versucht, was dahinter äh, stand irgendwie zu verstehen, die Konzepte, sondern ich habe wirklich nur die Aufgaben gelernt. Und dann kam tatsächlich auch in der Klausur jede einzelne <lacht> dieser Aufgaben dran. Natürlich noch ein paar mehr, aber jede einzelne kam dran ich habe die alle runtergerechnet, jetzt auch nicht perfekt, aber es wurde eine 3-0. Perfekt. Ne? Dafür, dass ich null Plan hatte. So, Aber da, daran sieht man mal, wie, ja, wie ähm, sehr ich damals schon fürs Business gebrannt habe. Also ja, ja, das Studium, das war eigentlich eher so eine Alibi-Geschichte.
1: Jetzt muss ich dir aber nochmal den Ball zuspielen. Und zwar hast du gerade für mich angegeben mit meiner guten Bachelornote, aber okay. die Wahrheit ist, ja ich muss es sagen, ich muss es auf Band haben, die Wahrheit ist einer der Gründe, warum ich überhaupt mich phasenweise so krass auch aufs Studium und auf die Klausuren vorbereiten konnte, war, weil ich dich als Partner im, im Boot hatte. Also ganz ehrlich, so wie du dann zwei Wochen vor den Klausuren alles übernommen hast und mir ganzen Freiraum gelassen hast, das war für mich wirklich ein Gamechanger. Ich konnte da wirklich meinen Kopf ausschalten fürs Business mich voll darauf konzentrieren und dann später zurückkommen und ich wusste, alles ist noch genauso, wenn nicht sogar besser, als ich es verlassen habe. Und das äh, ist wirklich ein sehr großer Faktor
0: in meinem Studiumerfolg gewesen. Das hat mir auch echt viel Freude bereitet, muss ich sagen. Also ich hatte ja quasi so 80 Prozent der Geschäftsführung inne. Man muss auch sagen, ich habe dafür auch ein Gehalt bekommen. Du nicht, <lacht> weil du hast halt studiert. Ja. <lacht> ähm, genau, das hat mir auch echt viel Freude gemacht. Also es hat mich überhaupt nicht gestört oder so. Also im Gegenteil, ich fand das richtig geil. Ich wollte eigentlich immer noch mehr arbeiten, weil es mir einfach so viel Bock gemacht hat.
1: Ja. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass wir gemeinsam durchziehen können und äh, jetzt seit schon mehreren, einem halben Jahr ungefähr, äh, als Zweier gespannt vorne an der Spitze stehen und äh, Gas geben können.
0: Ja, und das ist vielleicht auch ein ganz ähm, guter, Bogen, den man da spannen kann, von der damaligen Hasselzeit, quasi, wo ich wirklich einfach nur, egal was, ich wollte irgendwas am Business arbeiten, ich wollte es voranbringen und habe oftmals natürlich auch unnötige Dinge getan, also irgendwelche Sachen ausprobiert, die dann letztendlich gar nicht so viel gebracht haben. Und vor allem habe ich auch alles gemacht. Also wir hatten damals ja, also damals war ja noch gar nicht irgendwie an Mitarbeiter zu denken. Und wir waren halt, wenn man es jetzt nach dem, jetzt erwähne ich ihn schon wieder, Stefan-Mehrath-Modell, Fachkraft, Manager und Unternehmeraufgaben runterbricht. Wir haben eigentlich alle Aufgaben gemacht. Wir haben die Fachkraftaufgaben gemacht. Ich habe da irgendwas in Photoshop rumgebastelt. Ich habe irgendwelche komischen Flyer erstellt. Genau. Die Managementaufgaben natürlich auch. Wir haben unsere, unsere Tage strukturiert, geguckt, wie die vielleicht auch schon irgendwie erste Systeme aufgebaut und sowas, ein bisschen Controlling und sowas gemacht. Und die Unternehmeraufgaben, strategische Planung, haben wir halt auch gemacht. Wir haben eigentlich alles gemacht und das alles irgendwie wir durcheinander. Und so ist es ja auch ganz in Ordnung. Das ist ja, so muss es ja am Anfang auch sein. Und irgendwann kommt dann natürlich dieser Berufswechsel von dem Selbstständigen, der alles macht am Anfang, zu jemandem, der versucht, das Ganze zu strukturieren und man klettert quasi die Leiter hoch. Man wird vom Selbstständigen dann Eher in Richtung Manager und Unternehmer und dann langfristig, wenn alles gut geht, dann so in Richtung nur noch Unternehmer und dann quatscht man mit seinen Managern eben. Ähm, ja, wo sind wir jetzt aktuell? Was würdest du sagen?
1: Wir sind im, immer noch im Spagat zwischen allen dreien, aber hauptsächlich schwören wir zwischen Manager und Unternehmer.
0: Mhm, ja, das würde ich auch so sagen. Ähm, wir machen es mittlerweile so, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob du es auch schon umgesetzt hast, aber bei mir im Asana-Board. Ähm, benutze ich jetzt immer drei verschiedene Tags und zwar einmal F, M und U. Ähm, dabei ist das F rot, weil das soll mir quasi signalisieren, davon möchtest du immer weniger machen. Äh, die M-Aufgaben sind blau, das ist zwischenzeitlich in Ordnung, ganz langfristig sollte das aber auch weg und die ähm, U-Aufgaben sind grün und jede einzelne Aufgabe, die ich da eintrage, die ähm, kategorisiere ich direkt einfach instinktiv danach. Und dann kann ich auf einen Blick sehen, einfach schon so von der Farblichkeit, wenn ich ins Asana-Board reinschaue, ähm, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Sind da sind da die größte, ist der größte Teil der Aufgaben blau und grün? Oder ähm, habe ich mir jetzt wieder, weil irgendwie irgendein Engpass vorhanden ist und ja, ich irgendwo einfach, wo einfach mehr Arbeitsbedarf besteht, habe ich mir da jetzt wieder, weil ich geglaubt hatte, oder weil ich diesen, es ist ja so ein verbreiteter Glaubenssatz, man selber kann das immer alles am besten und äh, Probleme lösen sich am besten auf, indem man selber Hand anlegt. Ähm, genau, habe ich mir da jetzt wieder einen Haufen Arbeit eingehandelt, einge, äh, den ich eigentlich, der eigentlich gar nicht in meinen Aufgabenbereich gehört, Na, wie zum Beispiel, dass man eben sich denkt so, ach komm, ja, das Werbevideo, das kann ich noch schnell irgendwie selber schneiden und dann hängt man da letztendlich dann, das hatte ich tatsächlich jetzt auch vor kurzem, äh, hängt man dann da eine Stunde rum, weil äh, die Software nicht funktioniert aus einem Grund, den man nicht nachvollziehen kann und verdasselt eigentlich nur seine Zeit und dabei hätte man das Video auch einfach ganz schnell, wenn man jetzt keinen eigenen Designer hat, auch einfach bei Fiverr irgendwem übergeben können und ähm, hätte dann seine Zeit entsprechend besser nutzen können, um den Manageraufgaben oder sogar Unternehmeraufgaben hinterher, also ja, denen nachzugehen.
1: Vielleicht können wir hier nochmal ganz kurz äh, das ein bisschen definieren, weil ich glaube, als ich zum ersten Mal von diesem Konzept Fachkraftmanager und Unternehmer gehört habe, war mir der Unterschied zwischen Fachkraft und Manager intuitiv klar, was aber eher ein bisschen differenzierter zu betrachten war, war der Unterschied zwischen Manager und Unternehmer. Mhm. Weil für mich war es immer, selbstständige Manager und Unternehmer sind eigentlich fast alles die gleichen Leute. Mhm. Und entweder du sagst, dass du bist Selbstständiger, das heißt, du hast eine Firma, oder du bist Manager, das heißt, du hast irgendwie auch eine Firma, oder du bist Unternehmer, das heißt auch, du hast irgendwie eine Firma. So war der Glaubenssatz bei mir früher. Ja. Und ich deswegen, deswegen glaube ich, ist es vielleicht ganz kurz sinnvoll, das einmal ganz grob voneinander abzugrenzen. Eine Fachkraft ist, die Person, die im Unternehmen arbeitet und das tägliche Geschäft abarbeitet. Die haben ganz klare Aufgaben. Die kriegen die Aufgaben gesetzt, können sie teilweise auch selber setzen und arbeiten die dann ab und werden dafür auch bezahlt. Dann gibt es den Manager. Der ist so ein bisschen, der ist, arbeitet am Unternehmen, aber auch gleichzeitig noch im Unternehmen. Also Er kümmert sich auch noch ums Tagesgeschäft, kümmert sich um Finanzierungspläne All solche Sachen macht der Manager. Kümmert sich darum, dass äh, Systeme aufgesetzt werden, die die Mitarbeiter unterstützt dabei, äh, ihre Arbeit durchzuführen. Er kümmert sich darum zu schauen, welcher Unternehmer, äh, welcher, welche Fachkraft arbeitet besser als die andere Fachkraft, um dann herauszuziehen, warum sie besser arbeitet Beziehungsweise Genau Stärken,
0: Schwächen ja, zu genau. erkennen und dann entsprechend auch die Aufgaben zuzuordnen.
1: Richtig. Und wenn es sieht, okay, James arbeitet jetzt deutlich besser als Gustav, dann überlegt er sich, woran liegt das? Liegt das an den Stärken mhm. oder an den Schwächen? Liegt das an den Systemen? Und entscheidet dann, dann dahingehend, wie es weitergehen soll. Und dann die letzte Instanz ist der Unternehmer. Und der arbeitet gar nicht mehr im Unternehmen, sondern einfach nur noch am Unternehmen. Und der ist dann zuständig für die Vision des Unternehmens, für die Strategie des Unternehmens, für die Positionierung des Unternehmens. Bei ihm geht es darum ähm, zu schauen, äh, wie kann ich mein Unternehmen von außen so gestalten, dass es ohne mich funktioniert, dass ich quasi auch meinen Urlaub fliegen kann und gleichzeitig mein Unternehmen damit aber nicht in Gefahr bringe und äh, hat dann verschiedene Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel mhm. Strategie, Positionierung, Müllentsorgung, hat das Stefan Mehrath auch mal genannt. Also Stimmt, ja. er schaut ins Unternehmen rein und schaut, okay, wo sind wo sind Prozesse, die ineffektiv sind? Ja, wie ähm, kann man
0: die dann einfach ersetzen genau. durch effektivere Prozesse?
1: Und er ist der Einzige, der das machen kann, mhm. weil er ist der Einzige, der wirklich außerhalb des Unternehmens steht und nicht im Unternehmen ist. Weil es gibt dann Prozesse irgendwie, wo mh, du hast Produkte, die eigentlich gar nicht mehr profitabel sind, aber sie sind trotzdem noch im Unternehmen, weil der Arbeitsplatz von einer Fachkraft oder von einem Manager daran hängt. Mhm. Deswegen werden die dieses Produkt aber nicht aus dem Sortiment holen, weil deren Arbeit hängt ja daran und genau solche Sachen sind das dann die, äh, die man von außen als Unternehmer beobachtet und dann äh, entscheiden
0: muss. Mhm. Ich finde, das ist immer, ich finde dieses Bild von einem Bildhauer eigentlich immer ganz treffend, dass man eigentlich quasi wie ein Bildhauer eine Skulptur von außen quasi so zurechthaut. Mhm. Ähm, dafür muss man natürlich auch gewissermaßen Stein entfernen, mhm. um daraus dann ein schönes Bild zu erstellen ähm, Genau, aber natürlich auch genauso einfach aufbauen und Systeme aufbauen, ein in sich geschlossenes ähm, Unternehmen äh, aufbauen, was dann einfach den Unternehmenszweck erfüllt, nämlich dem Kunden des Unternehmens Nutzen zu schaffen. Ähm, was vielleicht auch noch so eine ganz interessante Unterscheidung ist bei den bei diesem Fachkraftmanager-Unternehmersystem, ist, wer sind die jeweiligen Kunden dieser Personen. Also zum Beispiel der, die Fachkraft hat ja, ähm, da ist der Kunde dessen Arbeit quasi der Vorgesetzte, also der Manager. Ne? Da gibt es dann so eine, so eine Beziehung, der die Fachkraft arbeitet dem Manager zu. Der Manager schaut sich das dann an, der kontrolliert natürlich, der schaut, dass diese ganzen Prozesse, die er erstellt hat, auch funktionieren. Ähm, und genau, der Kunde des Managers ist natürlich der Unternehmer. Und wer ist jetzt letztendlich der Kunde des Unternehmers? man So intuitiv denken viele daran quasi, ja gut, derjenige, der dann die Produkte, die die Firma herstellt, erhält. Aber die Antwort ist ähm, eine andere und zwar der Kunde des Unternehmers ist letztendlich der Nachfolger der das und derjenige, der später das Unternehmen kaufen wird. So, dann, das heißt gar nicht, dass man jetzt unbedingt das Unternehmen verkaufen muss, sondern ähm, irgendwann wird ja der Fall eintreten, dass ähm, es eine Weitergabe geben muss. Ne? Entweder man wird zu alt oder ne, aus irgendeinem Grund. Oder in der Regel ist es ja allerdings doch schon so, dass dann Leute eben ähm, sich auch vorstellen können, irgendwie nach 10, 20, 30 Jahren die Firma dann auch zu verkaufen oder weiterzugeben oder auch an den Sohn nur weiterzugeben. Ne? Das wäre dann ja auch der Kunde, der, der, ähm, der Nachfolger. Und äh, Zweck dieser Sache ist, sich zu fragen, was kann ich am Unternehmen machen, so dass der Wert für den Nachfolger am größten ist. Und das ist ja ganz klar zum Beispiel, wenn das Unternehmen in sich geschlossen funktioniert. Wenn ich jetzt eine Firma kaufen möchte, ne, dann möchte ich ja in der Regel, also klar gibt es auch solche Leute, aber ich möchte ja in der Regel jetzt mich nicht da in irgendwelche neuen fachlichen Themengebiete einarbeiten müssen und dann auf einmal eine geschäftsführende Rolle übernehmen, sondern ich möchte eigentlich eine Firma kaufen, die funktioniert, die ihren Zweck, erfüllt und äh, die ich womöglich in mein Portfolio aufnehmen kann, ohne dass ich mich jetzt großartig darum kümmern muss, sondern ich muss eigentlich nur zahlen. Oder vielleicht hat sie sogar auch noch einen Mehrwert für meine bestehenden anderen Unternehmen. Zum Beispiel, dass da irgendwelche Synergieeffekte zustande kommen, wenn die Firma, die ich jetzt gekauft habe, beispielsweise irgendwie eine Community hat und die kann ich dann auch benutzen, um irgendwas mit meinen anderen Firmen zu machen. Oder vielleicht auch Know-how kaufe ich mir ein oder Expertise, gute Mitarbeiter, die einfach richtig krass ausgebildet sind und sich richtig gut mit Online-Marketing auskennen beispielsweise. Und jetzt habe ich ein anderes Unternehmen, das ist eigentlich relativ alt eingewachsen, kennt sich noch gar nicht so aus in der Online-Marketing-Welt und dann habe ich mir quasi dieses Know-how und auch ähm, dieses, äh, diese Fachkräfte eingekauft in Form dieser Firma, beispielsweise ich kaufe mir jetzt eine Firma, die extrem stark ist im Bereich Google SEO oder Amazon und ähm, genau, da kann man dann natürlich gewisse Synergieeffekte nutzen. Das heißt, einfach zu schauen, was ist der höchste Nutzen, den ich jetzt erstellen kann mit meinen Tätigkeiten für den potenziellen Nachfolger, dann kann man sich natürlich auch überlegen, wer ist jetzt der Nachfolger, ne? was soll das für jemand sein, ähm, soll das jetzt irgendwie eine Konzerngruppe sein, die dann mein Unternehmen als Bestandteil in deren Portfolio aufnimmt oder Jemand, der sich da einen neuen Job suchen möchte. Ich glaube, ähm, genau, das ist dann nochmal so eine andere Sache. Hängt natürlich auch immer davon ab, in welche Richtung man selber gehen möchte. Und ja, aber das sind auch, ist auch so ein großes Kriterium natürlich letztendlich für den Verkaufspreis dann. So, jetzt sind wir aber auch schon wieder ganz schön abgedriftet, merke ja. ich hier gerade. Ähm, sehr tief ins Thema reingekommen. Ein,
1: ein Kunde fehlt noch. Ja. Der Kunde des Unternehmens, genau. Und der Kunde des Unternehmens ist der Endkunde, der das Produkt des Unternehmens erhält. Also letztendlich kann man sich überlegen, was ist der Zweck eines Unternehmens überhaupt generell, jetzt mal so gesprochen. Geld machen. <lacht> ja, und das ist nämlich genau der Punkt, das sagen halt. Also das, das, ist, das, ist das, was oft intuitiv irgendwie äh, zuerst in, in, in Sinn kommt und deswegen richtig geil, dass du es gerade so nice eingeworfen hast. Ähm, und ist auch, also das, das nennt man dann Shareholder-Value. Ne? Also äh, jeder, der irgendwie beteiligt ist an dem Unternehmen, will, dass es in fünf Jahren irgendwie mehr wert ist, mehr Geld ausschüttet und all das. Letztendlich kann man sich da dann aber noch überlegen, was gibt es denn noch für äh, Zwecke eines Unternehmens. Dann ist es irgendwie, der zweite Zweck könnte sein, den Kunden glücklich zu machen. Und dann gibt es noch den Zweck, äh, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist gerade in Deutschland ein ganz wichtiges Thema was auch in ganz viele politische Entscheidungen einfließt, die da manchmal gar nicht so einfach zu verstehen sind im ersten Moment. Hä, hey, warum wird jetzt diese Firma gerettet und die nicht? Und das ist auch manchmal ehrlich gesagt einfach schwachsinn. Aber manchmal hat es auch wirklich Sinn, weil einfach sehr, sehr viele Arbeitsplätze daran hängen. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist der, aber jetzt der einzige, der, wenn ich jetzt habe ich drei Sachen aufgezählt, äh, Gewinne, Kunden und äh, Arbeitsplätze. Jetzt ja, ist die Frage, was, was davon ist dann jetzt der Zweck? Weil ich kann nicht alles machen. Mhm. Da gibt es dann ganz schlaue Leute, die sagen: Ja, statt Shareholder Value, also statt der Value der Anteilseigner, führe ich jetzt den Stakeholder Value ein. Das bedeutet so viel, dass ich für jeden, der irgendwie ein Stake an dem Unternehmen hat, also das sind die Kunden, das sind die Zulieferer, das sind die Besitzer, das sind die Mitarbeiter, für also all
0: Interesse die, an dem Wohlergehen genau, des Unternehmens, für
1: all die möchte ich Wert schaffen. Ja. Das ist aber auch schwierig, weil da <lacht> habe ich jetzt sehr viele Interessensgruppen, die ich auf einmal befriedigen muss. Und wenn irgendjemand das als äh, Vision hat und auch schafft, bravo. Aber es ist schwierig, äh, so dein Unternehmen aufzubauen. Und was dann, glaube ich, die richtige Herangehensweise zumindest für uns ist, ist... Äh, für jeden einfach. Für jeden ja. ist es einfach äh, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu reduzieren. Und das ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auf jeden Fall und auch allgemeine Meinung von vielen, mit denen wir gesprochen haben. Der Zweck des Unternehmens ist es, den Kunden glücklich zu machen. Darauf folgt, dass das Unternehmen Gewinne macht. Darauf folgt, dass du Arbeitsplätze schaffst. Andersrum wäre ja. schwachsinn. Du kannst nicht sagen, <lacht> der Zweck des Unternehmens ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, weil wenn du Arbeitsplätze schaffst, machst du keinen Kunden glücklich in erster Linie und machst auch keine Gewinne. Das ist dann nicht nachhaltig. Das heißt, um es nachhaltig aufzubauen, ist der Kunde des Unternehmers, äh, der, der Kunde des Unternehmens, der Kunde, der am Ende das Produkt des Unternehmens erhält.
0: Ja. Was ja auch so ein bisschen zeigt, ähm, weshalb Amazon als Unternehmen so krass erfolgreich ist. Weil die haben ja wirklich in jedem einzelnen Aspekt deren Firmenphilosophie und deren ähm, Dinge, die die so umsetzen, deswegen sind die ja auch so skrupellos teilweise, ja. Ja. Ähm, die haben halt wirklich immer 100% den Kunden im Fokus. Also wie können wir es schaffen, den größtmöglichen Nutzen für so viele Menschen wie möglich zu, äh, zu leisten? zu liefern und ähm, ja dadurch ne, sind die halt die sind schon ziemlich extrem natürlich ähm, was natürlich dann an anderen Stellen sich auch wiederum negativ ausdrücken kann aber der Erfolg quasi ähm, ja den haben sie halt einfach inne weil die Kunden die feiern das natürlich, mhm. wenn sie ihre Produkte am nächsten Tag vor der Tür haben, wenn sie alles kostenlos zurückgeben können. Natürlich auf Kosten anderer. Ne? Ich meine, wer leidet, wenn, wenn du jetzt ein Produkt zurückschickst, ne, ist Amazon ja extrem kulant. So, wer kriegt das in Rechnung gestellt? Natürlich der Händler, ne? also der Verkaufspartner, der dann auf Amazon das Produkt verkauft. Ähm, so, aber letztendlich langfristig profitiert natürlich auch der Händler davon. Ne? Weil dadurch sind natürlich alle Kunden bei Amazon und er kann dort seine Produkte besser verkaufen. Also, es ist so eine Sache, wenn man wirklich den Kunden im Blick hat, ne, wie du sagst, die Stakeholder-Interessen, die folgen eigentlich danach, die werden darauf, also die werden so oder so dann befriedigt. Vielleicht checken die das nicht in erster Instanz, aber, ähm, <lacht> um es mal so salopp zu sagen, aber. Ähm, genau, richtig. Genau, letztendlich, wenn man den Kunden im Fokus hat, ähm. Ne, was auch gar nicht so, so eine einfache Sache ist. Ne, man denkt immer so, das ja, ist ja easy, ich muss mir einfach nur immer alles für den Kunden machen, aber den Kunden auch zu verstehen und dann auch immer wieder Risiko einzugehen und zu gucken, ähm, ja irgendwie neue, also innovativ zu sein, neue Ansätze auszuprobieren ähm, und dann den Kunden immer wieder neu entscheiden zu lassen, manches kommt an, manches passt nicht, ähm, ist auch schwierig. Also ja, aber diese Maxime auf jeden Fall, wenn man der folgt, dann sollte dem, also ich glaube, das ist wirklich so der größte Faktor für den Erfolg im Unternehmertum.
1: Man, man sieht es auch, wenn man sich die Vision von Amazon anguckt. Ich habe sie leider nicht ganz genau im Kopf, aber jede Firma hat eine Vision, woraus sich dann die Strategie ableitet. Und die Vision von Amazon ist es, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein. To be the most customer-centric company in the world. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen danach. Aber das alleine zeigt schon mal, wie ernst die das meinen. Und sie leben es halt auch. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt im Internet nach neuen Startups schaue, jeder ist äh, hat als erstes stehen, wir sind total kundenorientiert. Man muss es halt leben. Genauso, ja. da stimme ich dir vollkommen zu. Und ähm, ja.
0: Das ist schon echt krass. So, aber wir waren eigentlich noch bei unserem Wochenplaner, glaube ich, oder? Oder wie ja. wir das so, wie wir unsere Woche so gestalten. Ähm <lacht> ich glaube, das ist nämlich auch recht interessant. Also, wir sind ja jetzt aktuell wenn man so diese Journey quasi betrachten würde von Selbstständiger zum Unternehmer, wir sind jetzt gerade dabei, die ganzen Fachkraftaufgaben, die wir vorher gemacht haben, teilweise jetzt auch noch machen, dass wir die einfach in Expertenhände geben. Das heißt, wir wollen Leute in unser Unternehmen integrieren, ob das jetzt Agenturen sind, Freelancer oder Festangestellte, ja, oder teilweise auch einfach 450 Euro Kräfte. Auf jeden Fall wollen wir diese Fachkraftaufgaben auch wirklich Leuten in die Hand geben, die das wirklich gut machen, die es gerne machen. Ähm, genau, einfach weil ne, man, wir sind Generalisten als Unternehmer. Ähm, klar kann, können die meisten mittlerweile irgendwie so ein bisschen was mit Photoshop und so, aber wenn wir jetzt unsere Listings, <lacht> unsere Produktbilder und so weiter selber gestalten würden, das wäre natürlich Quatsch, dann wären wir nicht ansatzweise konkurrenzfähig. Dementsprechend versuchen wir jetzt das Ganze zu organisieren. Ein großer Schritt und das kann ich wirklich jedem einfach mitgeben, ist äh, schon mal anzufangen, indem man auf seine To-Do-Listen, tatsächlich einfach immer ein F, M oder U dahinter schreibt. Bei Asana geht das super gut, da hat man dann auch nochmal die Farben dazu und kann das auf einen mal immer erkennen. Und am Ende des Tages sammelt man einfach die Aufgaben und schaut sich das nochmal an und guckt, okay, was habe ich denn heute jetzt eigentlich alles gemacht und ähm, wie kann ich es jetzt schaffen, dass ich zum Beispiel irgendwie eine Gruppe von Fachkraftaufgaben zusammennehme und daraus jetzt einen Job schaffe dass ich jetzt zum Beispiel merke, okay, ich habe jetzt diese Woche ganz schön viel Zeit mit ähm, Reklamationsmanagement verbracht. Meinetwegen. Ich habe Berichte ausgewertet, ich habe mir überlegt, wie können wir unsere Produkte besser machen. Ähm, ich habe geguckt, wie viele schlechte Bewertungen sind reingekommen, Warum? Wie, wodurch sind diese schlechten Bewertungen entstanden. Ich habe mir die Gründe angeschaut, weshalb ähm, Leute ihre Produkte zurückgeschickt haben. Und so weiter und so fort. Und wie kann ich jetzt daraus ein System erschaffen, ähm, wie, mit dem ein Mitarbeiter diese Aufgabe einfach regelmäßig dann durchführen kann. Das wäre dann quasi eine Manageraufgabe. Das heißt, man hat einen Block an Fachkraftaufgaben genommen und ähm, die in eine Management-Aufgabe umgewandelt. Zum Beispiel erstelle ein System für... Reklamationsmanagement, wir haben jetzt dafür ein paar Screencasts und so, Word-Dokumentation, wie das Ganze funktioniert, auch immer ein eigenes Asana-Board natürlich für die verschiedenen Aufgabentypen und genau, so, der Punkt ist jetzt aber, man kann jetzt ja natürlich nicht von einem Tag auf den anderen dann sagen, okay, jetzt habe ich diese ganzen Fachkraftaufgaben, jetzt mache ich nur noch Managementaufgaben und erstelle nur noch die Prozesse und die Fachkraftaufgaben lasse ich jetzt einfach liegen, weil die müssen ja jetzt erstmal noch gemacht werden. Und bis man dann einen Mitarbeiter am Start hat und der auch ready ist und das Ganze auch übernehmen kann, kann auch eine ganz schön lange Zeit erstmal vergehen. Und dazu habe ich zwei ziemlich coole Ansätze. Den einen, den habe ich tatsächlich auch erst letzte Woche ähm, zusammen erarbeitet mit, beziehungsweise die Idee kam mir bei oder nach einem Coaching was ich jemandem angeboten habe, der gerade angefangen hat mit Verkaufen auf Amazon. Und ich habe vorher meine Blöcke, meine Arbeitsblöcke in meinem Wochenplaner immer ja quasi nach, nach Aufgaben, also quasi nach Lernaufgaben geordnet. Das heißt, den einem Blog, da habe ich einfach ja, mich weitergebildet. Ich habe mir Coachings angeschaut. Ich habe gelesen, und so weiter. Andere Aufgaben habe ich dann, andere Blöcke habe ich dann gewissen Projekten zugeordnet. Und jetzt habe ich es mal ausprobiert, die Blöcke in meinem Alltag nach F, M und U-Aufgaben zu strukturieren. Das heißt, ich fange den Tag an mit einem Management-Block. Dann habe ich irgendwann einen etwas kleineren Block, das ist ein Fachkraftblock. Das heißt, in dem Block habe ich wirklich dann nochmal... Da, da gebe ich mir einfach die Freiheit zu sagen, okay, jetzt hasse ich einfach wie früher durch und baller einfach diese ganzen kleinen Aufgaben weg, ne? weil die müssen ja jetzt auch noch gemacht werden. So, danach habe ich wieder einen management block wo ich dann wieder diese ganzen Aufgaben so ein bisschen distanziert betrachte und versuche zu analysieren, okay, wie können wir daraus jetzt eine Struktur schaffen und äh, inwiefern würden diese Aufgaben zusammen einen Job ergeben und wie würde das Sinn ergeben und dann habe ich einen unternehmer block am Ende des Tages, der darf dann auch noch mal richtig groß sein, irgendwie auch gern zwei Stunden oder so, äh, später auch gerne mehr und da kann man sich dann mit den ganzen Unternehmeraufgaben auseinandersetzen, also Strategie, äh, wenn du einen Geschäftspartner hast, setzt du dich dann mit dem gemeinsam hin und besprichst die Planung des Monats, des Quartals, des Jahres, äh, da werden dann, wird besprochen, welche Kapitalpläne ihr habt, welche Produktpläne, ähm, Genau, und natürlich auch Bildung, ganz wichtig. Da ist dann einfach ein großes Zeitfenster, wo man sich dann auch nochmal ähm, Coachings anschauen kann, Online-Kurse und so weiter und so fort. Ähm,
1: Dieser Bildungsaspekt ja. ist äh, ein sehr wichtiger Aspekt und ist auch einer, der mir selber auch schon wieder nicht so klar war, als wir mit unserer Reise angefangen haben. Und äh, zwar ist es ja so, dass eigentlich jede... Mh, jede Disziplin oder jede Aufgabe, die man hat im Leben, also wenn du jetzt irgendwie äh, studierst zum Beispiel, wenn jetzt viele Studenten das hören, dann hast du ähm, deinen dein Lernplan und ganz am Ende gibt es eine Klausur. Wenn du äh, ein Athlet bist, hast du deinen Trainingsplan und ganz am Ende gibt es die Olympiade. Und äh, als Unternehmer ist das anders. Da bist du eigentlich die ganze Zeit, in der Olympiade oder die ganze Zeit in der Klausur. Immer brennt irgendwo was, aber du hast nie wirklich Zeit zum Lernen mhm. und zum darauf Vorbereiten, wenn man es nicht aktiv reinholt. Und äh, unternehmerischer Erfolg, das haben wir letztens auch besprochen, beginnt im Kopf des Unternehmers, weil letztendlich sind wir verantwortlich für die Strategie, wir sind verantwortlich für die Weichenstellung und ähm, das kann natürlich nur dadurch trainiert werden, wenn wir auch unseren Kopf und unsere Persönlichkeit trainieren. Und deswegen ist dieser Lernblock super, super wichtig. Und die zwei Stunden, die wir am Tag machen, sind eigentlich noch zu wenig. Weil das ist quasi die ja. Grundbasis an Sachen, die wir, die wir lernen, wo wir uns entwickeln, wo wir Fortschritte machen, um das dann letztendlich im zweiten Schritt auf unser Unternehmen wieder zu übertragen.
0: Das ist auch echt die proaktivste Aufgabe, die man hat, also die beziehungsweise der ja, proaktivste Aufgabenbereich, weil keiner gibt sie einem auf. Keiner sagt einem, hey, setz dich mal hin und lern eine Runde. Bis auf, wenn man eine Mastermind hat beispielsweise. Mhm. Das ist dann natürlich geil. Das ist dann auch wieder eine proaktive Unternehmeraufgabe, die man quasi dann gut absolviert hat. Man hat sich eine Mastermind gesucht. Okay, also das, was eine, Mastermind eine Gruppe ist. an ähm, Leuten, die ebenfalls in einer ähnlichen Situation sind, äh, ähnliche Ziele haben, also auch einfach jetzt in unserem Beispiel Unternehmer sind oder ähm, E-Commerce-Händler und ähm, genau damit hat man schon mal den Einschritt, weil die, ne, da hat man dann natürlich auch so eine gewisse Verantwortlichkeit gegenüber denen weil, oder man pusht sich dann einfach und sagt, hey Leute, hier schaut euch doch mal den Kurs an oder ähm, man, ja, wenn man das einmal im Monat hat oder sowas, dann, dann vereinbart man irgendwie, dass man sich, äh, dass sich alle auf was vorbereiten und mit einem Aspekt auseinandersetzen. Ähm, man gibt sich gegenseitig Inspiration und Denkanstöße. Das heißt, das ist schon mal echt ein richtig krasser ähm, Punkt. Aber grundsätzlich ansonsten, ähm, es, es kommt keiner zu einem und sagt, ey, komm, überleg dir doch mal eine krasse Strategie jetzt für die nächsten drei Jahre oder so. Passiert nicht. so Managementaufgaben ist fast ähnlich, aber da hast du ja noch quasi das Unternehmen, was dir so ein bisschen, also du merkst ja quasi die Missstände im Unternehmen, die Engpässe, die dir, die dich quasi daran erinnern, hey, Alter, wir brauchen mal mehr Struktur, wir brauchen mehr ähm, Systeme hier. Ja, das ist hier alles so ein bisschen unübersichtlich. So, das merkt man schon. Und ähm, natürlich so die Fachkraftaufgaben, das ist ganz klar, da kommen einfach jeden Tag alleine in Form von E-Mails 100 Sachen rein. Und ähm, das heißt eigentlich, je weiter, also je mehr man in Richtung Unternehmer geht, desto proaktiver muss man sich auch wirklich die Aufgaben setzen und desto mehr Selbstdisziplin erfordert das Ganze auch, ne? weil es ist einfach, sich hinzusetzen und einfach E-Mails abzuarbeiten. Ne? Das, das ist so, man kann sich dabei richtig entspannen quasi, weil du musst nichts, du musst dir nichts selber vornehmen, sondern kannst einfach reaktiv da alles abarbeiten. Die Aber, Aufgaben
1: können schwierig sein trotzdem. Nur klar, klar, die können nur schwierig sein. was du machen musst, ja. ist klar.
0: Genau, es ist einfach klar, was gemacht werden muss. Du hast die Probleme, hier ist das Problem, löst mal. Und als, genau, wenn du die Unternehmerperspektive hast, dann musst du dir die Probleme quasi auch erstmal erkenntlich machen. Und zum Beispiel, ey, ich habe mich jetzt dieses Jahr irgendwie viel zu wenig weitergebildet, das geht so nicht weiter, ich muss jetzt mir wirklich meine Routine aneignen, wie ich, ähm, wie ich mich einfach regelmäßig auf den neuesten Stand bringen kann, vor allem auch persönlichkeitsentwicklungsmäßig. Ähm, dass ich mich, mich da auch regelmäßig mit beschäftige und ja, genau.
1: Ähm, du hast es, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen, also je, je weiter du in Richtung Unternehmer gehst, desto proaktiver musst du sein und mhm. das, das, die Schwierigkeit besteht darin, dass alles versucht, deine Aufmerksamkeit von den wichtigen Dingen wegzulenken. Also für die, die irgendwie mal Zeitmanagement oder BWL oder irgendwas in die Richtung studiert haben oder sich damit beschäftigt haben, die kennen diese Eisenhower-Matrix. Und die Eisenhower-Matrix für Zeitmanagement, äh, da, da geht es dann, das ist eigentlich eine Matrix, eine 2x2-Matrix, also vier Felder, wo du Aufgaben einordnen kannst. Und oben links sind die dringenden und wichtigen Sachen, rechts daneben sind die, nicht dringenden, aber wichtigen Sachen. Unten links sind die.
0: Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. <lacht> ich weiß, ich habe auch gerade gar keine Ahnung, wo du Also, welches ja. das jetzt gerade wäre. Aber ich bin mir sicher, dass die meisten das überhaupt die sowieso kennen. Das, kennen. Das, ne? ja, also, genau.
1: unten links ist dann die äh,
0: <lacht> also es nicht geht, wichtigen ja.
1: und dringenden Sachen. Unten rechts sind die äh, weder wichtigen noch dringenden Sachen. So. Mhm. Ich muss mich echt darin üben, diese Sachen alle im Kopf hochzuhalten. Naja, und äh, man denkt jetzt ja natürlich, ich muss ganz oben links äh, in den dringenden und wichtigen Sachen. Da muss ich den Hauptteil meiner Zeit äh, dran arbeiten. Die richtig wichtigen Sachen befinden sich aber rechts. Also die sind wichtig, aber nicht dringend. Und darauf sollte man eigentlich den Fokus legen, wird aber abgelenkt durch die Sachen, die vermeintlich wichtig und dringend sind. Ja. Und ähm, da ist dann, glaube ich, die Kunst, die, die Sachen, die vermeintlich wichtig und dringend sind, irgendwie zu erstmal überhaupt, was ist wichtig und dringend? Also das ist sowieso erstmal eine Frage, die man sich stellen muss. Und wenn es das dann gibt, das dann äh, entweder zu delegieren oder dafür halt einen Timeslot einzu, einzuräumen. Aber der Hauptfokus sollte auf den wichtigen Sachen liegen, die nicht dringend sind. Sowas wie Lernen, sowas wie Strategieausarbeitung, sowas wie Positionierung, das hat alles Zeit. Also das, die Effekte davon merkst du nicht nach einer Woche oder nach einem paar Monaten, sondern das sind sehr langfristige Sachen. Und das ist das Feld, wo man sich eigentlich aufhalten sollte. Man wird aber durch alle anderen Felder
0: abgelenkt. Mhm. Ja, und ich finde, da ist es dann auch wiederum wichtig, dass man ähm, gleichzeitig auch bemerkt: okay, das sind alles Ideale. Ja. Also im Idealfall beschäftigst du dich natürlich nur mit wichtigen Dingen, die nicht dringend sind. Mhm. Na, weil dann hast du auch die Ruhe, dich wirklich gut damit auseinanderzusetzen. Aber als Unternehmer ist man im Alltag eigentlich, ne, du hast so viele Impulse von allen Seiten. Und da ist natürlich auch, passiert es sehr schnell, dass man natürlich auch einfach wieder den Faden verliert. Und so ein bisschen ne, am Wochenende hat man sich das alles richtig geil überlegt oder man hat irgendeinen geilen, <lacht> Geilen, geilen Kurs gesehen und ähm, zwei Tage später ist das alles dann auch wieder vergessen. Und ähm, was da natürlich dann auch wieder helfen kann, ist, sich ein Erinnerungssystem zu machen, mhm. irgendwie eine Erinnerung zu schalten auf sein Handy und zu fragen, was du gerade machst, ist das gerade wichtig oder äh, arbeitest du hier gerade irgendeinen Affen, der dir zugeworfen wurde, ab? Und ähm, genau, weil letztendlich sind wir natürlich alle Menschen und weshalb wir natürlich auch versuchen, proaktiv zu sein, ist quasi um, also bei mir zumindest ist das ein großer Bestandteil, einfach mit meiner eigenen Psyche auch klarzukommen. Mit diesem reaktiven, hibbeligen Affen in meinem Kopf, der quasi von der Aufmerksamkeit gerne überall sein möchte gleichzeitig und den so ein bisschen in den Zaum zu kriegen. Deshalb mache ich ja das Ganze, ne? Weil ähm, ne, wenn, ich, wenn ich mir jetzt einfach sagen könnte, ey, mach einfach nur noch wichtige Sachen, mach nur noch Unternehmeraufgaben und so weiter und so fort, dann brauch, bräuchte ich ja diese ganzen Systeme gar nicht. Ich feiere diese ganzen proaktiven Systeme, wie zum Beispiel sich so einen Wochenplaner aufzubauen, Routinen zu haben, ähm, sich irgendwie daran zu erinnern regelmäßig und so. Das feiere ich einfach so, weil es mir dann wirklich, ähm, ja, dadurch baue ich dann quasi auch langfristig so dieses ähm, diese innerliche Neigung dazu auf, tatsächlich auch die wichtigen Dinge zu machen und die unwichtigen Dinge erstmal beiseite zu lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche, wie ich vor einem Jahr einfach nicht widerstehen nicht habe widerstehen können, jede E-Mail, die reinkam, direkt zu öffnen und mir anzuschauen. Jetzt mittlerweile, eine E-Mail kommt rein, ich mache automatisch das E-Mail-Programm erstmal aus. so Wenn ich jetzt nicht irgendwie selber denke, okay, ich möchte jetzt eine E-Mail schreiben oder ich möchte jetzt, weil ich es mir jetzt vorgenommen habe, die E-Mails checken. Oder so. Das Gleiche bei Slack auch. Ne, wenn Ich dieses, ich habe das Geräusch mittlerweile auch abgestellt, aber ja. wenn ich dieses kleine Ding hier unten sehe, ich mache einfach Slack aus, weil ich, ich merke mittlerweile, okay, ich, nee, ich beschäftige mich jetzt gerade mit etwas, das habe ich mir jetzt vorgenommen. Das ist dieser Fokus, das ist diese Achtsamkeit, die man dann irgendwann bekommt und die ist natürlich nie perfekt, weil letztendlich muss man immer sagen, wir sind immer Menschen, wir sind immer auch so von Impulsen getrieben, wir sind immer von Emotionen getrieben, keiner handelt wirklich rational und irgendwie ähm, perfekt systematisch, wie man sich das immer vornimmt. Das gibt es halt einfach nicht und deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich das quasi eingesteht, eingesteht, dass man selber einfach diese Imperfektion hat und darauf basierend dann sich seine persönlichen Systeme erstellt. Wie kann ich jetzt dennoch entsprechend die wichtigen Dinge tun? Wie kann ich dennoch diesen, diesen, dieses Monkey-Mind, was ich habe, in eine Richtung ähm, führen, in die ich es gerne haben möchte? Und da gibt es dann natürlich super viel Inspiration von aller Welt, ähm, ne, wie wir jetzt euch auch irgendwie Tipps geben mit ähm, markiert eure To-Dos mit F, M und U. Aber letztendlich kann sich jeder auch selber einfach dieses Thema überlegen, weil jeder kennt sich ja auch selber am besten und weiß auch ganz genau, was sind so die Dinge, die mich am meisten aus dem Fokus rausziehen? Was sind so die Dinge, wo mein, wo mein Monkey-Mind direkt sich ablenken lässt und wie kann ich da irgendwie vorbeugen, dass ich ähm, tatsächlich dann das bemerke und fürs nächste Mal habe ich dann aber schon direkt ein System parat, ja. was mich dann wieder zurückholt zu meiner ähm, zu meiner wichtigen Aufgabe, die ich jetzt gerade in diesem Moment mache.
1: Das geht wirklich darum, du sagtest es gerade schon es geht wirklich darum, sich selbst kennenzulernen. Also mhm. ich mag immer das, De das deutsche Wort, es wäre Selbstbewusstsein, aber mit Bindestrich dazwischen quasi, Selbstbewusstsein. Ja. Ich finde es auf Englisch schöner, äh, Self-Awareness. Also quasi, was, was sind meine Engpässe? Also wo sind äh, meine Triggerpunkte, wo ich äh, unfokussiert werde, wo ich irgendwie äh, mich ablenken lasse und diese Selbst Self-Awareness zu haben, ist Schritt 1 und Schritt 2 ist dann diese Systeme aufzubauen. Aber noch ein Punkt zu Self-Awareness. Wir reden ja hier die ganze Zeit von Unternehmeraufgaben, Manageraufgaben und Fachkraftaufgaben. Das sind alles super wichtige und essentielle Aufgaben im Unternehmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie, weil ich nur weil ich jetzt Unternehmeraufgaben machen möchte, denke, dass Fachkraftaufgaben irgendwie weniger wert sind oder so und so genauso wenig denkst du, das auch, weil also wir könnten unsere Unternehmeraufgaben gar nicht machen, wenn unsere, unsere Mitarbeiter uns nicht so geil unterstützen würden, indem sie die Fachkräfte, Fachkraftaufgaben machen. Und ich glaube, auch das ist wieder ein Spiel von Self-Awareness. Auf welche Aufgaben hast du Bock? Weil die Unternehmeraufgaben klingen immer chillig, ich lehne mich zurück, arbeite eine Strategie aus, aber letztendlich sind das halt alles Sachen, die du denn die ganze Zeit im Kopf hast. Also jetzt ist ein Sonntag, wir nehmen den Podcast auf und reden über Business und Aufgaben und was auch immer. Wenn ich eine Fachkraft wäre, könnte ich jetzt wirklich auch meinen Kopf ausschalten, hätte das verdient und alles ist super. Und ich glaube, da haben Leute einfach unterschiedliche Neigungen, unterschiedliche Präferenzen und Bedürfnisse und ich finde es richtig, richtig wichtig, dass jeder das für sich selber herausarbeitet und dann sich quasi den Bereich sucht, wo er halt jeweils diese entweder Fachkraftaufgaben hat oder äh, Manageraufgaben oder Unternehmeraufgaben oder selbstständig ist und alles irgendwie macht. Mm, weil letztendlich geht es auch darum, dass man happy mit seiner Situation ist. Und ich finde, das ist das Endziel. Ja. Und äh, nur damit jetzt irgendwie niemand denkt, dass wir da hinabschauen auf diese
0: Fachkraftaufgaben. Ja. Damit hat das
1: nichts zu tun. Gar nichts, genau. Sondern äh, mehr, dass wir einfach für uns entdeckt haben, dass wir Bock darauf haben. Und äh, es gibt so viele negative Seiten davon also da können wir auch noch mal eine ganze Podcast-Folge machen, die halt aber für mich sich nicht negativ anfühlen mhm. und für dich wahrscheinlich auch nicht. Ja. Und für viele aber dann schon. Und genauso gibt es richtig viele negative Seiten an der Fachkraftaufgabe, die sich für mich richtig negativ anfühlen, für andere aber überhaupt nicht negativ sind und richtig, richtig geil. Und ja, das ist einfach mein Plädoyer, seid selbst <lacht> oder ich, ich halte es für sinnvoll, für, für jeden für sich selbst, selbstbewusst zu sein und zu schauen, was möchte ich, und dann auch alles andere auszublenden, was alle anderen machen und äh, sich seiner Selbstbewusstsein ja. und
0: sich darauf zu fokussieren. Und es ist auch in Ordnung, wenn man sagt, ich fange als Selbstständiger an und ich möchte auch selbstständiger bleiben. Ja. Man muss nicht irgendwann diesen Schritt machen, ähm, weil vielleicht macht einem einfach die Aufgabe, die man macht, richtig viel Spaß. Man genau. ist da richtig, richtig gut drin. Beispielsweise ähm, ein Bekannter von uns beiden der auch mal, der, ist, der macht ähm, Produktfotos und macht die richtig, richtig gut. Und wir haben mit dem zusammengearbeitet. Und da war der gerade in der Phase, dass er quasi aus seiner Selbstständigkeit, wo er selber alles gemacht hat, wo er quasi die Aufträge reinbekommen hat und dann das konzeptioniert hat, umgesetzt hat und dann letztendlich an den Kunden ausgeliefert hat wo er das umwandeln wollte in den nächsten Schritt, entsprechend das so ein bisschen mit Mitarbeitern zu gestalten, Leute, die für jeden Bereich eben ihre Expertise mitbringen und dass er zum Beispiel Leute hat, die sich nur um die Konzeptionierung kümmern, Leute, die nur die 3D-Renderings machen und Leute, die sich ums Design kümmern, Leute, die fotografieren und so weiter. Und dem ist dann aufgefallen, als er in dem ganzen Prozess war, dass es ihm gar keinen Spaß mehr gemacht hat, auf einmal diesen Jobwechsel zu machen. Weil er hat dann nicht mehr am Rechner gesessen und nicht mehr die Bilder gestaltet und die Dinge sich ausgedacht und den Kunden am Ende äh, lächeln gesehen, sondern er hat dann auf einmal erstmal als Manager ein ganzes Team organisieren müssen, die Systeme schreiben müssen, das Ganze umsetzen müssen, organisieren, prüfen, dass auch alles funktioniert und dann gleichzeitig auch als Unternehmer entsprechend seine, Wachstumsvision ausarbeiten müssen und letztendlich hat dann viel mehr Arbeit einfach gar nichts mehr wirklich mit dem, ähm, mit der Tätigkeit, die in dem Unternehmen ausgeübt wurde, zu tun gehabt und dann hat er sich tatsächlich auch entschieden, ey, weißt du was, das ist gar nicht mein Ding, ich bin voll happy damit, ich verdiene dann halt ein bisschen weniger Geld, aber man muss aber auch sagen, der verdient jetzt nicht wenig, ne? auch als Selbstständiger ist eine super, super gut alles, weil der macht auch echt geile Fotos. Ähm, genau, aber er hat sich gesagt, ich nehme lieber weniger Kunden an, mache die Dinge dafür richtig, richtig gut und selber und bin total nah am Kunden und ähm, dann kann er auch einfach voll in seiner Leidenschaft aufgehen und das ist auch einfach ein super cooler Ansatz und da muss man einfach entscheiden, in welche Richtung möchte man letztendlich gehen, wie du sagst. Ja.
1: Entscheiden oder herausfinden. Und diesen, diesen Kollegen ja. von uns, den applaudiere ich. Also es finde ich Wahnsinn, wie der das für sich herausgefunden hat und jetzt seine Passion weiter auslebt. Und das ja. äh, ist, denke ich, kann man jedem ans Herz legen.
0: Ja, ja, ja. Weil der, 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 der Punkt ist natürlich, klar, wenn du ein Unternehmen aufbaust und das letztendlich selber in sich geschlossen läuft, ne, dann hast du die Zeit und auch den Raum, ein weiteres Unternehmen aufzubauen und ein weiteres Unternehmen aufzubauen und so weiter und so fort. Das heißt, finanziell sind dann natürlich auch nach oben überhaupt keine Grenzen gesetzt. Aber man muss auch sagen, dieser ganze finanzielle Kram, dass also quasi wie viel Geld du verdienst, erstmal wirst du gar nicht so erfolgreich sein und auch finanziell nicht erfolgreich, wenn du nicht wirklich das, was du tust, auch mit Leidenschaft tust, aber gleichzeitig ist es einfach auch meiner Meinung nach zweitrangig. Also natürlich ist das ein wichtiger Faktor, aber die Tätigkeit, die damit verbunden ist, womit du deine Tage füllst, was ja auch dein Leben ausmacht, finde ich, spielt eine viel größere Rolle. Wenn du das, was du jeden Tag tust, mit Leidenschaft tust, dann ist das der richtige Weg. Und ähm, wenn dem nicht so ist, aber du machst es halt so, weil alle es so als, die, als, die Perfekt, als den perfekten Weg suggerieren und dann natürlich letztendlich auch super viel äh, finanzielle, ähm, finanzieller Erfolg lockt, potenziell, ne, dann ähm, ist das meiner Meinung nach der falsche Weg und das wird auch nicht aufgehen, weil man kann ja Dinge auch wirklich nur gut machen, wenn man sie auch gern macht und leidenschaftlich macht und wenn man sagt, ey, ich, ich bin einfach Designer, ich bin Fotograf, das ist das, wo ich wirklich dran aufgehe, wo ich quasi mich dazu zwingen muss, abends ins Bett zu gehen, um nicht weiterzuarbeiten, dann ist das wirklich, ja, also meiner Meinung nach sollte man eher danach entscheiden, wo man wirklich für brennt. Und bei uns beiden merke ich einfach, wir also ich meine finanziell, dieser Antrieb, gut, wir zahlen uns halt wirklich fast kein Gehalt aus, also Vielleicht beziehungsweise gerade so, ne, wir können gut leben davon, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie, ähm, krass übertrieben ist. und Also jeder, der den Podcast hört, verdient mehr als wir, privat. Ja, kommt drauf an, ob ja, die jetzt als, noch als Student jetzt <lacht> natürlich nicht.
1: Aber trotzdem, jeder, der studiert und dann seinen ersten Job macht, <lacht> verdient mehr als, als wir,
0: privat. Ja. Aber was ich einfach wirklich feiere, und das habe ich auch die letzten... Wochen insbesondere nochmal wirklich gemerkt, ich liebe es, Systeme aufzubauen. Ja. zu hinter, Also erstmal den Status Quo zu hinterfragen, dann mir daraus irgendwie ein Motiv zu erschaffen, dann ein System daraus aufzubauen und das dann jemandem an die Hand zu geben. Und dann am Ende sehe ich, geil, das funktioniert. So, jetzt kann ich das Nächste aufbauen. Ne? Natürlich erstmal Mikroebene im Unternehmen, die verschiedenen Bereiche an die Leute ähm, mitzugeben. Und letztendlich dann später natürlich noch weitere Unternehmen aufzubauen, die dann einfach in sich geschlossen laufen. Das ist einfach was so Geiles, finde ich. Und vor allem, wenn man damit dann auch wirklich dem ähm, den Kunden dieser Unternehmen, die man schafft, dann auch wirklich einen echten Nutzen bringt. Und man wir sehen es ja auch in den Feedbacks. Ne? Man mhm. muss sich nur die Bewertung durchlesen. Und klar, auf Amazon, das weiß jeder äh, mittlerweile, sind natürlich extrem viele Bewertungen gefaked. Aber ähm, bei uns, wenn wir die Bewertungen lesen, dann wissen wir ja, dass die nicht gefälscht sind, weil wir da nichts gemacht haben. Und dementsprechend kommen da teilweise so krasse Sachen rein und wo die Leute einfach ihre Projekte teilen und zeigen, was sie alles mit den Produkten machen und einfach richtig happy sind und jedes kleine Detail vielleicht, was wir dann irgendwie mal uns irgendwann mal überlegt haben und dachten, na ja, das könnte vielleicht auch ganz cool sein. So, das loben die dann auf einmal. Das fühlt sich dann natürlich einfach auch richtig cool an, wenn man so diese Rückmeldung dann entsprechend auch bekommt. Und ähm, wenn man dann letztendlich sagen kann, ey, das war, das entspringt quasi, quasi alles unseren Ideen. Und ja, das ist natürlich aber eine richtig coole Sache. Und das ist so das, was mich persönlich da sehr dahinter antreibt.
1: Das, äh, wir hatten es letztes Mal im Podcast. Das ist natürlich auch eine ganz hohe Selbstwirksamkeit, die wir da dann verspüren, dadurch, dass wir sehen, dass unsere Ideen irgendwie umgesetzt wurden durch uns oder durch unsere Mitarbeiter und äh, dann auch auf so einen großen Anklang treffen. Jetzt noch eine ja. kleine Geschichte. Manchmal sind die Kunden auch wirklich wahnsinnig investiert in unsere Produkte. Also der eine ähm, hat uns einfach einen 10-Seiten-Report geschickt, wo er unser Produkt auseinandergenommen hat und gesagt hat, was gut daran ist, was verbesserungswürdig ist und hat uns das alles ganz detailliert aufgezeigt und uns dann geschickt. Und das ist natürlich ein Commitment vom Kunden, dass er einfach sich hinsetzt und zehn seiten report schreibt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einfach so unvermittelt einen zehn seiten report geschrieben habe. Ich glaube, noch nie. Ja. Und äh, ja, so ein Commitment und so ein Investment in unseren Produkten, finde ich wahnsinnig.
0: Es äh, fühlt sich einfach toll an. Ich habe dann ja mit dem persönlich auch nochmal geschrieben. Ja. Und dann habe ich das alles so aufgenommen und meinte so, ja, super geil, vielen, vielen Dank, dass Sie uns da so viel Zeit reinstecken und uns da unterstützen. Und ähm, das Witzige war, da kam dann immer mehr. Mhm. Der hat dann auf einmal nochmal eine E-Mail rausgehauen, wo er dann nochmal in seiner Werkstatt irgendein technisches Detail unter die Lupe genommen hat und dann noch Abmessungen und sowas geschickt hat. Und so wirklich krasse Sachen, die uns einfach auch nicht bewusst waren, hat er damit auch echt nochmal aufgedeckt. Und das ist dann auch alles direkt in die äh, Produktion weitergeleitet worden. Und ähm, ja, das finde ich einfach richtig geil. Und der hat sich dann entsprechend auch, ja, also wie so ein Teil einfach des Unternehmens gefühlt. Fand mhm. ich richtig cool. Mhm. Also hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, so, das Ding ist, wir, ich merke, wir... Ähm, Schweifen natürlich immer in alle Richtungen ab, und das ist ja auch genau richtig. Vielleicht versuchen wir jetzt irgendwie nochmal ähm, so von der, so ein bisschen wieder zurück aufs Thema Wochenstruktur hier zu kommen, dass der Zuhörer vielleicht dann auch so ein paar Ideen noch mitbekommt, so ein bisschen Inspiration. Willst du mal so ein bisschen erzählen? Wie, wenn morgen ist Montag, wie, wie wird der Tag beginnen bei dir, Florian?
1: Ja, gern. Also. Wann ich heute ins Bett gehe, weiß ich nicht. Aber wichtig ist, ich stehe immer um die gleiche Uhrzeit auf. Und zwar ist das morgen um 7.30 Uhr. Dann habe ich eine halbe Stunde, in der ich aufstehe, in der ich äh, einfach liege, mich freue, ein bisschen dankbar bin, das Fenster aufmache, ein Wasser trinke und ähm, einfach aktiv den Morgen genieße. Weil was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass wenn ich morgens... Mit Dankbarkeit anfange, dass das ein Motor ist, der mich immer, immer weiter in Fahrt bringt und das über, über Jahre hinweg. Ich habe das jetzt seit zwei Jahren angefangen und das ist einfach der Wahnsinn. So, und dann habe ich mir vorgenommen, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht geschafft, äh, um 10 vor 8 Portugiesisch zu lernen. Und für zehn Minuten und dann geht es um 8 Uhr an den Schreibtisch. Und da treffe ich dann dich. Du fängst dann auch meistens um 8 an, bist dann meistens zwei oder drei Minuten vor mir da. Und da machen wir unseren One Thing. Also wir haben jeden Tag um 8, von 8 bis 9 eine Stunde freigeräumt, wo wir an einer wichtigen Aufgabe des Tages arbeiten. Und äh, die überlegen wir uns am Abend schon vorher, was das dann sein wird. Und dann um 9 haben wir die auch dann abgeschlossen. Und dann fängt das Morgenritual eigentlich erst an. Dann gehe
0: ich duschen, Du kannst ja, also vielleicht kannst du kurz sagen, was du da machst. Ähm, genau, also nach dem One Thing, was ich übrigens übelst feier und jedem nur ans Herz legen kann, das auszuprobieren, ähm, weil man hat dann einfach schon direkt eine wichtige Sache am Tag geschafft. Das ist super cool, das Gefühl. Ähm, genau, nach dem One Thing habe ich für mich anderthalb Stunden geblockt für Vitalität. Das heißt, ich mache dann meistens ein Workout, ein bisschen Yoga, meditiere und... Ja, mache mich halt fertig, ja, solche Sachen.
1: Genau. Ich mache in der Zeit, mache ich mir, schaue ich mir einen Online-Kurs an. Ich habe gerade einen Kurs zum Thema Ernährung und Gesundheit. <lacht> Viele, die mich jetzt kennen, werden wahrscheinlich ein bisschen lachen, vor allem meine Freundin, <lacht> weil ich mich mit dem Thema bis jetzt noch nie beschäftigt habe. Höchste Aber Zeit. Höchste Zeit, genau. Das habe ich halt hier jetzt für mich auch so ein bisschen entdeckt. Und wenn du dann fertig mit deiner Vitalität bist und ich fertig mit meinem Kurs bin, dann treffen wir uns am, am Frühstückstisch und frühstücken erstmal gemeinsam. Dann machen wir einen Spaziergang nach dem Frühstück. Und das ist für uns jetzt auch echt ein Gamechanger geworden, weil beim Spaziergang kommen bei uns meistens die guten Ideen. Mhm. Also all ja. diese Strategiesachen, die wir entscheiden, die passieren natürlich oft auch in unseren Strategie-Meetings. Aber wenn nicht da, dann auf Spaziergängen. Ja. Und oft sind unsere Strategie-Meetings auch Spaziergänge und andersrum. Genau, dann machen wir einen Spaziergang für 20 Minuten und dann geht es an die Arbeit. Also dann äh, habe ich zwei Stunden lang Tagesthema, wo ich das abarbeite, was so das Tagesthema ist. Also das sind dann äh, meistens Fachkraft- und Manageraufgaben, die ich mache. Ähm, danach haben wir dann eine halbe Stunde Mittagspause und dann geht es weiter an die Arbeit und dann ist ein ziemlich großer Block, wo ich äh, ein, mir geblockt habe für ein Thema, was wirklich so mein Manifest des Tages sein soll. Also wenn das jetzt ist, irgendwie einen neuen Store auf Shopify aufzusetzen für unsere Marke, das ist dann das, was ich in, diesen, in diesem festgesetzten Zeitblock machen werde. Dann haben wir nochmal eine kurze Pause und dann habe ich für mich zwei Stunden nochmal geblockt für Unternehmeraufgaben. Und das ist in, momentan viel Lernen, viel Workshops, viel Lesen auch. Und ähm, Notizen machen, über Sachen nachdenken, ein bisschen proaktiv quasi überlegen, was sind, was sind die nächsten wichtigen Steps, die wir im Unternehmen gehen müssen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Und manchmal ist es auch, wo wollen wir überhaupt hin? Solche Gedanken kommen dann. Genau, und dann, wenn das vorbei ist.
0: Wie viel Uhr ist das dann so circa?
1: Mh,
0: zwischen was? fünf und sechs. Zwischen 5 und 6, ne? Ja. Mhm. Ja. ja Ziel ist eigentlich 5 Uhr, aber meistens ist es dann doch 6 Uhr. Ja, meistens artet es dann so ein bisschen aus. Aber das finde ich auch in Ordnung, wenn man dann irgendwie in einem Thema drin ist, dass man dann einfach noch weiter liest und ja. so. Das finde ich dann, das ist dann auch in Ordnung.
1: Ja, dann machen wir meistens nochmal einen Spaziergang, um den Tag irgendwie abzuschließen. Mhm. Nicht so lange und dann geht es eigentlich wieder zurück. Und oft passiert es, dass wir dann einfach weiter noch lernen. Aber eigentlich ist dann freie kreative Zeit. Mhm. Also oft kochen wir dann noch. Aber ähm, manchmal, dann machst du da Musik in deinem Musikzimmer, nimmst deine Songs auf, wovon du auch gerne gleich nochmal erzählen solltest, finde ich. Äh, ich habe mich jetzt die letzten Tage mit meinem Aktienportfolio nochmal auseinandergesetzt, da eine strategische Neuausrichtung, mir überlegt, weil das lief jetzt die letzten fünf Jahre einfach richtig gut, aber die Wirtschaft ändert sich ja auch und da habe ich dann nochmal jetzt ein paar neue Twists reingebracht und fühle mich da jetzt auch gut und für solche Sachen ist dann Zeit. Ja. Oft schreibe ich dann noch meine LinkedIn-Posts, ähm, die, die ich dann am nächsten Tag äh, raushaue. Da habe ich jetzt auch irgendwie vorgenommen, mehrmals die Woche einen, einen Post auf LinkedIn äh, abzusetzen. Und das überlege ich mir meistens aber schon am Abend davor, was ich dann schreibe und nicht morgens, weil das wäre zu anstrengend. Das
0: machst du noch nicht so lange. Wie, wie lange machst du das jetzt? Äh, zwei Wochen. Zwei Wochen? Ziemlich genau zwei Wochen. Geil. Und wie ist? Heute zwei Wochen. Witzig.
1: Cool. Äh, ich feiere es. Ja. Ich finde es mega. Also, ähm, ich glaube, heute habe ich einen, ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, ich glaube, heute habe ich einen äh, Post abgesetzt, der nicht so gut ankam. Aber so <lacht> ist das halt. Ja. Ich finde es toll. Also ja. ich finde es geil zu lernen. Und aber bis jetzt, ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe ich hab jetzt nicht so krass viele Follower dadurch bekommen in zwei Wochen. Aber was ich vor allem für mich entdeckt habe, ist, dass ich wirklich daran richtig lerne. Also ich schreibe dann so ein bisschen auf, mh, entweder über das, was ich gerade gelernt habe oder über ich habe letztens einen Post gemacht, wie viel Gewinn bleibt übrig bei so und so viel Umsatz auf Amazon. Das ist ja irgendwie auch interessant zu wissen für, mhm. für Leute, die, die dann jetzt nicht so drin stecken Und es macht mir einfach total Spaß, über Sachen nachzudenken, zu reflektieren und das dann aufzuschreiben und auf LinkedIn zu veröffentlichen und dann in Kontakt mit anderen Leuten zu treten. Ja. Also ich habe jetzt mit Leuten geschrieben, mit, von denen habe ich davor noch nie gehört. Mit einem habe ich am Dienstag jetzt einen, einen Zoom-Call tatsächlich Geil. Ähm, ich weiß jetzt nicht, worum es da gehen wird, aber er hat mir versprochen, es ist kein Sales Call. <lacht> und ja, ja. Das, das, das macht einfach Spaß, ist eine neue Erfahrung, ein bisschen außerhalb von meiner Komfortzone, weil Zone ich habe das nämlich jetzt schon seit einem Jahr überlegt und mich nie getraut. Jetzt habe ich es endlich mich getraut und
0: finde es auch gut. Ja, richtig geil. Cool. Ja, ich finde, da sieht man dran daran einfach wie so ein Commitment also was einen einfach regelmäßig dazu fordert, so ein bisschen kreativ zu sein, zu reflektieren. Ähm, ja, was das dann eben doch auch bringen kann für einen selber. Ne? Also erstmal natürlich der Reflektionsaspekt. Dann, dass du da neue Leute drüber kennenlernst und schon direkt irgendwie nach zwei Wochen ähm, da jemand mit dir quatschen möchte. Keine Ahnung, was das jetzt wird, aber bestimmt wird es interessant. Also die Erfahrung habe ich eh immer, immer gemacht, dass wenn man sich mit Leuten ähm, unterhält dann, ne, das ist einfach immer spannend, macht immer super viel Spaß. Ähm, genau, also das ist schon eine coole Sache und was natürlich auch dazu kommt, wenn du diese Posts machst und du hast irgendwie eine neue Erkenntnis, irgendwas gelernt oder irgendein Learning aus dem Unternehmen oder so, ähm, der beste Weg, um Dinge wirklich zu festigen und zu begreifen, ist ja auch der Weg der Reproduktion. Das genau. heißt, wenn man irgendwie was gelernt hat, am besten immer direkt irgendjemandem das äh, weitergeben.
1: Lernen ist Lehren.
0: Ja, ja, absolut, also ähm, das ist schon echt ein guter Punkt und ja, gerade so diese, diese Feierabendzeit, ähm, so nach 17 Uhr ist bei mir auch echt immer für Calls und so weiter geblockt, einfach um, also ne, da geht es dann gar nicht mehr darum, dass, ich, dass es jetzt irgendwie aufs Unternehmen bezogen sein muss, ist es meistens aber doch, weil ne, sind einfach viele Leute mittlerweile aus dem Netzwerk, die oder so auch die Freunde, die man so hat, die sind einfach auch mittlerweile viele Unternehmer davon, und ähm, genau, dann quatschen wir einfach auch nochmal über verschiedene Sachen. Eine Sache, die ich jetzt auch noch angefangen habe, ich habe ähm, hab angefangen zu coachen. Das hatte ich ja vorhin auch schon ganz kurz erwähnt. Mhm. Ähm, und zwar mache ich das tatsächlich kostenlos, was viele Leute nicht so richtig checken. Aber ich habe, die Idee war folgende, ich habe bei Facebook, bei, der, bei unserer Unternehmergruppe, AMC Hackers, kann ich auch sagen, ähm, da gibt es ja die Gold- und die Platin-Gruppe und die Goldgruppe ist die, da sind noch die ganzen ähm, quasi Newcomer drin, also die fangen gerade an, die überlegen sich gerade eine Firmenstruktur und so weiter und da hatte einer reingeschrieben, ähm, dass er Hilfe brauchte bei so einer etwas komplexeren Geschichte, die er vorhatte mit verschiedenen Geschäftspartnern und dann noch irgendwie einen Deal, den er mit seinem Onkel machen wollte und so weiter, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das so war, aber fand ich irgendwie ganz spannend. Ich habe das nur ganz zufällig gesehen, weil normalerweise gucke ich da auch eigentlich nie rein in diese Goldgruppe und beziehungsweise in den Feed einfach. Ich bin eigentlich mal eher bei den Masterminds dabei. Genau, aber das hatte ich gesehen. Dann habe ich, hab ich ihn angeschrieben, gesagt: Hey, ruf mal schnell durch, wir können das gerne klären. Und dann hat sich daraus so ein anderthalbstündiges Gespräch entwickelt, wo ich mir dann wirklich komplett seine Situation angeschaut habe und dann mit ihm gemeinsam so ein Konzept erarbeitet habe und das hat so viel Spaß gemacht und der hatte danach richtig Plan, weil wir einfach die ähnlichen, also die in der ähnlichen Situation selber waren und diese ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, konnte ich ihm einfach so weitergeben und ihm schon mal sagen, hey, passt da auf, mach das und das mal vielleicht so oder ne, vielleicht auch einfach so ein paar Fragen gestellt, dass er so ein bisschen klarer wurde über darüber, was er so machen wollte. Und das hat einfach so krass viel Spaß gemacht. Es hat mir so viel Energie gegeben. Ich habe danach, also ich war danach richtig hibbelig. Das weiß ich noch. Ich war, ich war so, boah, war das geil. So, das will ich unbedingt wieder machen diese Erfahrung. Ähm, und dann habe ich bei AMC Hackers in die Goldgruppe einfach einen Post reingemacht und gesagt, hey Leute, schreibt mich mal an, wenn ihr Bock habt auf ein kostenloses Coaching. Ähm, und dann habe ich mir vorgenommen, einmal pro Woche, immer abends ähm, zur Feierabendzeit ähm, ein einstündiges Coaching anzubieten an eine Person entsprechend. Und das ist dann wirklich auch ja einfach, da geht es dann wirklich nur um diese eine Person. Und ich, ich, ich höre mir da alles genau an. Ich ähm, versuche dann wirklich mit denen gemeinsam da eine coole Lösung zu erarbeiten und meistens ist dann auch irgendwie auf anderthalb Stunden, zwei Stunden ausgeartet. Aber das feiere ich dann auch, weil das ist für mich auch einfach Freizeitaktivität quasi. Also das ist, ähm, das macht mir einfach richtig, richtig viel Spaß. Und genau, jetzt waren das schon drei Coachings, die ich jetzt noch mal hatte. Mein Kalender ist gefüllt bis April. Also die Leute haben richtig Bock. Und ja, also es ist richtig geil. Die letzten, also was da zustande gekommen ist, ähm, ja, jedes einzelne Coaching, super interessant einfach, man kriegt Einblicke in die Geschichten dieser jungen Unternehmer, die richtig Bock haben und was die antreibt und was die vorhaben und das ist einfach, ja, super, super geil, also es, das ist echt so eine Sache, das ist so ein persönliches Highlight so der letzten drei Wochen auf jeden Fall gewesen bei mir.
1: Geil, und äh, du hast gerade gesagt, du feierst es hart. Eine Sache, die du nicht erwähnt hast, ist, deine Coaching-Leute feiern es auch richtig hart. Ich bin ja teilweise dabei, wenn ich, wenn, wenn du das machst, also ich höre das dann mit, also beim Vorbeigehen. Und ähm, letztens bin ich an dir vorbeigegangen und da habe ich nur gehört, wie der eine Coaching-Teilnehmer am Ende einfach nur meinte, ey Friedemann, das war so ein geiles Coaching, Es hat mich so viel weitergebracht und sich wirklich krass bei dir bedankt hat. Und das muss man vielleicht hier nochmal erwähnen, weil äh, ich glaube, du hast da wirklich einen Impact.
0: Ja, also ich hoffe zumindest und ich glaube allerdings auch, dass man einfach, ähm, also natürlich haben wir Erfahrungen gemacht und wir haben Wissen, ne, was die nicht haben, aber ich glaube allein diese Beziehung, die ist schon extrem viel wert. Einfach jemanden zu haben, der weiß, wo, in welcher Lage man ist, ne, weil hey, du willst dich selbstständig machen, du willst ein Business gründen, du machst etwas, was kein anderer aus deinem Umfeld sonst macht Du hast keinen Bezugspartner einfach. Und wenn du da jemanden hast, mit dem du darüber ganz entspannt reden kannst, und weißt du, der, der, der kennt die, die, die Fachbegriffe natürlich auch, aber der weiß auch einfach deine Lage und deine Situation, wie sich das anfühlt und so weiter. Ich glaube, das alleine hilft schon einfach extrem ähm, weiter. Und ja, also ich möchte auf keinen Fall hier Werbung dafür machen, <lacht> weil oder irgendwie, dass ich jetzt Coachings mache oder so, weil das ist gar nicht mein Plan. Und, oder wer weiß, vielleicht wird es mein Plan sein. Ehrlich gesagt, ich habe gar keinen Plan, was das angeht. Ich habe es wirklich einfach nur gemacht, weil ich gemerkt habe, das bringt mir persönlich super viel. Ich kann den Leuten damit helfen und ich finde es einfach super interessant und es gibt mir Energie. Deswegen habe ich gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe jetzt irgendwie ich weiß nicht, acht oder zehn Leute insgesamt, die ich dann über die nächsten Monate coachen werde und vielleicht werde ich danach dann irgendwie gucken, okay, das ist eine Sache, die, weiß nicht, vielleicht mache ich dann so ein kleines Coaching nebenher, aber eigentlich möchte ich das auch gar nicht, oder ich, das, das, das muss ich mir wirklich gut überlegen, weil natürlich ist das auch eine Fokussache und wenn man dann tatsächlich auch ein Business daraus macht, dann nimmt es dann auch mehr Fokus, als wenn ich jetzt quasi das Ganze kostenlos mache, was den Vorteil hat, dass ich dann auch mich gar nicht, äh, gar kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich dann komplett unvorbereitet bin, weißt du, weil jetzt ist es tatsächlich so, der einzige Aufwand, den ich dadurch habe, sind diese ein bis zwei Stunden am Abend, einmal pro Woche und natürlich so ein bisschen auf Facebook so sich recht äh, zu schreiben. Das sind dann vielleicht nochmal 20 Minuten pro Woche. Und ähm, genau, wenn ich jetzt professionelles Coaching draus machen würde, dann müsste ich mich natürlich vorbereiten. Dann müsste ich irgendwie auch Buch führen darüber, was ist, wie sind die Fortschritte und so weiter. Dann nimmt es auf einmal wieder ganz schön viel Fokus ein und dann lenkt das natürlich auch von unserem Business ab. Deswegen, ja, ich habe da gar keine Agenda. Ich möchte es einfach nur machen, weil es mir jetzt gerade richtig viel Energie gibt und Genau, kann das aber vielleicht auch einfach nur so als Inspiration, als Anregung weitergeben, anderen Leuten zu helfen und denen einfach auch richtig zuzuhören und einfach eine seelische Stütze vielleicht auch zu sein. Das ist einfach eine Sache, die ist unglaublich erfüllend. Also es macht richtig, richtig viel Spaß.
1: Ja, also du machst es zwar kostenlos, aber äh, kriegst ja dann doch was raus. Und zwar emotionalen Gewinn. Und das ist, der finde ich, viel schönere Gewinn in dem Fall, weil ja. du dein Geld auch woanders verdienen kannst. So. Ja, ja genau. So unter, unter dem ja. Gesichtspunkt. Und was man nicht vergessen darf, wir waren damals auch nicht alleine. Also erstens hatten wir uns, was schon mal irgendwie deutlich mehr Last von den Schultern nimmt. Aber gleichzeitig hatten wir auch Leute, die, ja. äh, die wir angerufen haben, die uns unterstützt haben, äh, die wir konsultieren konnten. Das war jetzt kein klassisches Coaching. Aber wir hatten Leute, die einfach weiter in dem Prozess waren, den wir angestrebt haben und uns so gesehen geholfen haben.
0: Ja, doch. Aber eigentlich doch eine Person, und wir wissen beide, wer das ist, mhm. hatten wir auch. Die hat sich uns unserer Lage auch sehr angenommen, das stimmt. muss man auch sagen. Das der stimmt. war auch einfach, der war ein bisschen weiter, aber der war jetzt auch noch nicht krass erfolgreich auf Amazon, muss man auch sagen. Der hatte irgendwie ein, zwei Produkte gestartet. Aber das hat so viel geholfen, weil man einfach jemanden hat zum Sprechen über Dinge... Die Sonst keiner versteht. Ja. Und das ist wirklich der Punkt, finde ich einfach. Also, ähm, ne, ich muss jetzt, es muss nicht mal Tony Robbins sein, mit dem ich quatsche, sondern es reicht schon, wenn ich jemanden habe, der einfach natürlich weiter ist, damit er mich pushen kann, inspirieren kann, mir auch wirklich fachlich natürlich auch vielleicht eine äh, Unterstützung sein kann, vor allem aber auch vom Mindset und generell einfach jemand, der quasi, ja, der, der einfach schaut, dass ich Fortschritte mache und äh, der mir zuhört über die Probleme und die, der, der die dann tatsächlich auch nachvollziehen kann. Ja, das ist schon echt eine coole Sache. Und hatten wir auch, ganz klar. Hatten Deswegen, jetzt ist vielleicht auch die Zeit, so ein bisschen einfach zurückzugeben.
1: Ich glaube, jetzt wo du sagst, jetzt kriege ich schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich noch kein Coaching angeboten ja. habe. <lacht> 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 Aber ist es, ich glaube, es ist genau richtig, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Trick für Wachstum ist, in der Mitte zu sein, was Coachings angeht. Also quasi wenn das jetzt auf uns betrachtet wird, wir sollten einen Coach über uns haben, mhm. der uns coacht. Und dann sollten wir Coaches unter uns haben, die wir coachen. Und ich glaube, in diesem Gespann kann man äh, wirklich wachsen. Weil zum einen lernt man von oben, lernt aber auch durch die Weitergabe und äh, durch, durch das Lehren nach unten zu den Coaches. Und äh, gleichzeitig ist es auch ein sehr sustainable Modell, weil du bist nicht nur Nutznießer eines Coaches, sondern gibst es halt auch weiter. Ja. Ja, Und ja, äh, ja. unter dem Gesichtspunkt finde ich, ist das wirklich äh, ein cooles Modell. Und äh, vielleicht im nächsten Podcast werde ich dann erzählen, wie, wie ich das jetzt versuche für mich umzusetzen, weil ich kriege gerade ein schlechtes Gewissen, was ich ja. noch nicht gemacht habe. Ja,
0: cool. ja. Ja. ja, cool. Spannendes Thema. Sehr spannendes Thema. Ähm, wie lange sind wir schon dabei? Ja, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde. Zwölf Minuten.
1: Ach, wir sind echt gut immer, also wir, wir nehmen uns ja nichts vor, aber jetzt ist schon wieder genauso lange wie letztes Mal. Mhm. Fühlt sich gut an. ist eine gute Länge für uns. Ich glaube, viele finden es vielleicht ein bisschen zu lang, aber man muss sich auch nicht alles anhören. Ja. ja oder sagt.
0: wer weiß, vielleicht mal für, eine, für die Autofahrt zur Arbeit oder ja. zurück. Ähm, genau. Ja, ich würde sagen, mich hat es sehr gefreut heute wieder. Mich auch. Hat wieder richtig viel Freude gemacht. Und... Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Wochenende. Friedemann, Florian out. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.